0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para el día de hoy, juntamente con toda la participación de discípulos y hermanos de Misión Cristiana del Calvario, quienes han enriquecido la revelación y han transmitido lo que el Espíritu Santo les ha mostrado y eso nos está permitiendo enriquecer ahora a través del programa Reforma Apostólica a toda Misión Cristiana el Calvario. Así que les bendecimos y gracias porque es una revelación no una, únicamente de una persona, sino de un cuerpo que en este caso conocemos como Misión Cristiana el Calvario. Así que exaltamos y bendecimos al Señor por ello porque eso nos está permitiendo entender y mucho más enriquecer lo que el Señor nos está permitiendo vivir. Hemos estado disfrutando un tiempo sumamente glorioso, trascendental, un tiempo que tiene que ver con el entender nosotros el tiempo del Señor. Decíamos en Reforma del lunes pasado, Que Jesús no solo se preparó en ser puntual y en entender que ese era el tiempo del Padre, sino entendió que Él tenía que estar preparado para ese tiempo del Padre. En otras palabras, no podía Él ser eficiente en relación al tiempo, aunque lo hubiera conocido el tiempo del Padre, pero no hubiera dado en el objetivo si Él no hubiese estado preparado listo para ese momento preciso que el Señor requería para Jesucristo. Lo mismo está pasando con misión cristiana del Calvario. Él nos está llevando y mostrando sus tiempos y revelando sus planes y lo que Él quiere hacer, pero ahora toca a nosotros el ir, no corriendo de una manera descontrolada sino ir bajo la guía del espíritu quien nos lleva en el tiempo cabal del padre para ejecutar y operar en la manifestación de su plan y de su propósito eso ya te toca a ti y me toca a mí es por ello que necesitamos cada día estar al tanto de lo que el espíritu santo nos está mostrando y entender que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo para vivir de acuerdo a ese reino, expresar ese reino y tener la cultura de ese reino. Jesucristo, si algo hizo aquí en la tierra, no solo decir el reino de Dios está entre vosotros, ni decir que el reino de Dios aquí está, porque en otras palabras estaba diciendo yo soy la expresión de ese reino. Y no solo para que ellos lo conocieran, sino él estaba actuando y viviendo de acuerdo a la cultura del reino de Dios. En la tentación, en las diferentes acciones que él tuvo, en los milagros, En todas las cosas, siempre, siempre, siempre vemos cómo Él actuó según lo que el Padre le había indicado y cómo el Padre le mostraba que debía hacer las cosas. Él se sujetó a ese estilo de vida, se sujetó a los mandamientos del Padre, como ya lo vimos, porque Él entendía que lo que el Padre le decía era un mandato, y que por esa razón Él expresó todo, todo bajo un aspecto de una realidad de la naturaleza. A eso nos toca hoy, precisamente, y vamos a a ver sobre esa cultura del reino expresada en los discípulos de Jesucristo, y para ello vamos a leer en Mateo 28, del versículo 16 al 20. Mateo 28 del 16 al 20, aunque el, lo que nos va a interesar es el 19 y 20, pero quiero que captemos bien eh, lo que el, el contexto para que así entendamos el texto como dijesen algunos predicadores. Leamos entonces qué nos está diciendo. Pero los 11 discípulos, fíjese que está hablando de 11. Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Parece contradictorio si ya les había dado pruebas indubitables. Sin embargo, dice, algunos dudaban. Y Jesús se azorcó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Ahora viene, por tanto, por tanto a esa potestad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Veamos entonces a estos once discípulos. Once discípulos que el Señor los llama para que fuesen testigos de su partida, pero también para darles el último o la comisión específica que Él les les quería dejar dicho. A estos once, el Señor les dio lo que se conoce comúnmente entre el, los evangélicos la gran comisión viene el señor y les dice qué es lo que debiesen hacer fue muy exacto muy preciso pero veamos la actitud de los once. entre los once, pues había diversidad de dones de habilidades de recursos de personalidades sin embargo les dio una sola tarea porque no es de acuerdo a mi capacidad o de acuerdo a mi habilidad o de acuerdo a mi talento. Ellos podían hacer, unos les eran cobrador de impuestos y después resultó siendo discípulo del Señor, otros eran pescadores, otros eran... De, de, había diversidad de expresión y de habilidades y de capacidades pero no les habló de acuerdo a eso, sino ahora les está hablando, y no porque no estuviese de acuerdo con habilidades o capacidades diversas, sino de acuerdo al propósito, y ahí está especificado. Él les revela su diseño y su propósito y cómo quiere que se realice. Es allí donde nosotros debemos de cuidar porque generalmente damos énfasis a las capacidades, a los talentos y que Él haga esto y que Él haga el otro. Y de alguna manera está bien, pero estamos dejando el punto principal. Por ejemplo, viene el Señor y les dice, id y haced discípulos. Por tanto, por lo que Él ahora estaba diciendo que se le había dado toda autoridad, Ahora, en base a eso, los está enviando. Id y haced discípulos. Qué importante es esta comisión, porque es muy especial. El Señor no les dijo, id y haced apóstoles. Id y haced profetas. Id y haced músicos para la alabanza. El Señor no le dijo, id y haced ujieres para que cuiden el templo y, y, y cuiden afuera. Eh, del templo. Él no les dijo ir y, y hacer maestros de escuela dominical, aunque todo eso tiene su lugar, pero la gran comisión no está centrada en todos esos aspectos que ya tienen que ver con asuntos administrativos, sino él fue muy claro en decirle que la responsabilidad principal y que el plan de Dios para la iglesia era que tuviese que expresarse en ir y hacer discípulos. Generalmente pensamos en diferentes cosas por hacer y descuidamos la tarea de hacer discípulos. Y la vida del reino de Dios es una vida que se expresa en el discipulado, porque el discipulado no solo permite establecer el reino de Dios, sino extender el reino de Dios. Y ahí es donde quiero que hoy nos enfoquemos. La iglesia de alguna manera nos hemos perdido, nos hemos perdido en entender el discipulado de una manera diferente al que Jesucristo les expresó después de haber resucitado. Esa comisión no se las dio durante El tiempo que él estuvo, tres años y medio con ellos. Esa comisión se la dio como resultado de haber resucitado y de la preparación que dio durante 40 días después de haber resucitado y les habló, dice, del reino de Dios. Ahora entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero quiero que veamos en 2 Corintios 5, 16, Ese punto es muy clave porque allí es donde nos perdemos. Si ustedes recuerdan, durante el Congreso se estuvo hablando sobre el vivir resucitados e identificados con un Cristo resucitado. ¿Por qué razón? Porque eso nos hace perdernos en el presente y solo estamos pensando en un pasado en lo que hizo Jesús aquí en la tierra, pero no en un Jesús que está hoy con nosotros y en nosotros especialmente. Es Jesús, es Cristo el resucitado que está en mí y está en ti. Y ahí es donde afectamos y dañamos el diseño y el plan del Señor porque nos equivocamos solo pensando al estilo de antes. Leamos lo que nos dijo Jesús el apóstol Pablo, y este versículo nos ayuda a entenderlo y veamos en dos versiones muy importantes que nos darán luz sobre esta realidad. Leamos entonces, en la NTV dice así, en la NTV, Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Viene Pablo y solo está haciendo esta reflexión aquí, la aclaración. Lo estábamos viendo solo desde una perspectiva humana. Pero ahora viene Pablo y nos dice ahora en las diferentes versiones y en esta otra versión que es muy importante que nos va a ampliar también el sentido. Aquí es donde la iglesia se ha perdido. Debido a esta decisión, no evaluamos a las personas por lo que tienen o por su apariencia. Vimos al Mesías de esa manera una vez y lo entendimos todo mal. Aunque estaban viendo a la verdad, al perfecto, al exacto, al diseño, al modelo... Pero el entendimiento era diferente. Todo mal. Como saben, ciertamente ya no lo miramos de esa manera. Ahora miramos hacia adentro. Y lo que vemos es que cualquiera que esté unido al Mesías comienza de nuevo. Es creado de nuevo. Está hablando del nuevo nacimiento. La vieja vida se ha ido. Una nueva vida brota. Míralo. Todo esto proviene del Dios que estableció la relación entre nosotros y Él, y luego nos llamó a establecer nuestras relaciones entre nosotros. Dios arregló el mundo consigo mismo a través del Mesías, dándole al mundo un nuevo comienzo al ofrecer el perdón de los pecados. Dios nos ha encomendado la tarea de decirles a todos lo que está haciendo y somos los representantes de Cristo. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que si miraban a Jesucristo desde una realidad humana y era verdad todo lo que estaban viendo, pero ahora ya era el tiempo de ver a Jesucristo resucitado. El problema es cuando seguimos predicando al estilo de un Cristo, durante un tiempo aquí terrenal, pero solo como histórico. Y por eso es que, si usted ve, cuando uno estudia en institutos bíblicos o teología en alguna universidad, o a veces hasta en las mismas congregaciones le hablan a uno de cristología, todo eso es algo histórico y solo les narran a un Cristo humano, a un Cristo terrenal pero no nos hablan de un Cristo resucitado y que ahora ha dicho que está en mí y que está en usted. Y por eso Pablo decía que que él estaba juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Ya ahí es donde nos perdemos como iglesia, porque estamos viendo el discipulado de acuerdo al tiempo de Jesús aquí en la tierra pero no al discipulado de un Cristo resucitado que nos revela su manifestación y su poder de una manera mucho más superior de lo que hizo aquí en la tierra. Él mismo dijo, ustedes harán las cosas que yo hago, pero los que creen también, dijo, o sea, los que creen harán las cosas que yo hago, pero aún mayores. Y a eso se refería esa expresión de la iglesia y la manifestación de la iglesia, porque solo aclaro esto para dejar sentado bien este principio, en Mateo 5.20, Mateo 5.20 ahí nos está diciendo algo tan importante en relación a las cosas mayores. Mire qué pasó ahí. Está hablando de que el Padre ama al Hijo. Y le muestra todas las cosas, pero luego dice, ¿qué cosa? Y le mostrará las cosas mayores. Mire, primero habla en presente, le muestra todas las cosas que él hace. Pero ahora dice, y le mostrará las cosas mayores. Pero, ¿por qué no se las mostró de una vez? Porque estas cosas mayores justamente están para los que el Señor dijo. Y que a quienes el Señor dijo que iban a hacer las cosas mayores, los que creen en Él. Está hablando de la iglesia, de los discípulos de Jesucristo que vendrían a darle seguimiento a su plan y al establecimiento del reino de Dios. Así que el tiempo de las cosas mayores no se dio en ese tiempo del discipulado de Jesús aquí en la tierra, un Jesús humano, sino ahora se está dando debido a la resurrección. Porque el Padre no le mostró eso a Jesucristo cuando dice, le muestra todas las cosas, no se la incluyó porque Cristo no había resucitado. Pero luego le muestra todas las cosas. Por eso es que habla de una iglesia trascendente, de una iglesia que, que ni las puertas de Hades prevalecerán contra ella, de una iglesia que sí va a poder establecer bien el reino de Dios aquí en la tierra y que va a declarar la gloria de Jesucristo en todas las cosas. Pero veamos algunas diferencias entonces que que es muy notorio y muy visible. La verdad es que hay como unas 20 o 25 diferencias, pero yo solo voy a usar 5 para para despertar en ustedes ese deseo de investigar y de escudrillar a la luz de la palabra esas diferencias. Veamos algunas. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, indicó algo muy importante, un principio de lo que para él era el discipulado y el discipulado era seguir a Jesús. Si usted oye hablar a cualquier pastor hoy en día de lo que es el discipulado, le menciona lo mismo, es seguir a Jesús. Y vamos a ver la diferencia de este discipulado resucitado, de un Cristo resucitado ahora. ¿Qué es seguir a Jesús? Veamos otra vez esa parte. Entonces dice, el que me sigue, habla de un discipulado que sigue a Jesucristo. Y el que no le sigue, pues no puede ser su discípulo. Y hoy en día estamos hablando de seguir a Jesús y de seguir a Jesús. ¿Pero qué es seguir a Jesús? Es que Él va delante de nosotros o a la par de nosotros, pero estamos hablando de de, de no un Cristo que está en nosotros. Ahí está la gran diferencia. Una de las grandes diferencias. Entonces, el seguir a Jesús solo me hace seguir directrices y ciertos mandatos que él ha dado, pero no me hace expresarlo. ¿Por qué? Porque no está en mí. Cuando yo sigo a Jesús, ¿qué estoy haciendo? Pues yendo y viendo lo que Él hace. Y puedo hacer lo mismo, pero no es por naturaleza como lo vamos a ver. Ahora, ¿qué otra cosa? Un segundo comentario. Eh, 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 asunto que vemos que pasa ahí. llevar la cruz el que no lleva su cruz no puede ser mi discípulo y eso es lo que se enseña hoy en día eso es lo que la iglesia enseña y estamos enseñando de un discipulado en ese tiempo y qué es llevar la cruz qué estamos diciendo con eso con alguien que lleva la cruz si lleva la cruz es porque no está muerto porque todavía va para morir Entonces, un discípulo de Jesús, aquí, es alguien que no ha muerto. ¿Pero por qué? Porque todavía no había muerto Cristo. Ahora la diferencia, solo así para ir entendiendo y para que no se me armen ahí confusión y no, pero es que ah, eso dice la Escritura, la dice la Escritura, pero de ese tiempo, por eso usé el el ejemplo de Pablo, que él explicaba el tiempo de lo humano de Jesús, pero ahora el tiempo de un Cristo resucitado que nos transmite nueva vida. Veamos entonces, llevar la cruz significa de alguien que no se ha muerto, que va para morirse. Vamos a ver una tercera todavía. No solo es llevar la cruz, sino es negarse a sí mismo. Esfuerzo humano. Y por eso es que le decimos a la gente, esfuércese, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y la gente dice, sí, pero si me estoy esforzando, pero no, ¿qué, qué pasa? Me cuesta, fracaso, no lo logro hacer. ¿Por qué? Porque le estamos transmitiendo unos principios de un discipulado que para ese tiempo fue verdad y sí es verdad lo que se dijo, pero ya no es el tiempo de esa clase de discipulado. Y sé que estoy quitando varios paradigmas y que estoy provocando cierta tensión ahí ahorita, pero el Espíritu Santo y yo, eso es lo que queremos provocar para entender claramente Un discipulado a la luz del reino de Dios, ahora viendo la gloria de Jesucristo resucitado en nuestra vida. Vayamos al siguiente punto y luego vamos a entender lo que ahora tiene que ver el discipulado. Dice no solo seguir a Jesús, llevar la cruz, negarse a sí mismo, sino ahora dice ser testigo de lo que Cristo hizo. De sus milagros, de sus maravillas. De, de todo aquello que él hizo, si nosotros vemos en 1 Juan, dice que, que, que habían unos discípulos de Juan que cuando vieron a Jesús empezaron a seguirle y le preguntaron, ¿dónde moras? Y vengan y vean. Vengan y vean y les enseñan lo que es de, en relación a Jesús. ¿Dónde vivía? Algunos dicen que Jesús no tenía dónde vivir, pues entonces, ¿para qué les dijo vengan y vean? Ahora, entonces, lo que quiero mostrarles es, esos discípulos decidieron seguir a Jesús. Y sí le siguieron, fueron los primeros discípulos. Y ya más adelante, ahí mismo en el capítulo 1, nos habla de que después Natanael... Y y, y llega y el Señor habla con él y él trae a otro y le dice, venid y ved, lo mismo que Jesús les había dicho. Ahora, ¿pero para qué esto? Lo que quiero mostrar aquí era que Jesucristo no había hecho ni un solo milagro. Porque eso todavía está en Juan capítulo 1. Tanto de, de los dos primeros como de los dos siguientes. No había hecho ningún milagro. Él se dedicó primero a escoger discípulos para que fueran testigos de lo que él iba a hacer. Por eso es que ya en el capítulo 2 nos habla de las bodas de Caná de Galilea. Y ahí estaban sus discípulos, para que vieran, para que testificaran del milagro y de las maravillas de Dios. Ahora, esto es de un discípulo, discípulo al estilo de un Jesús en un tiempo que estuvo aquí en la Tierra. Ahora veamos el otro punto, que también es muy importante. Y como dije, íbamos, vamos a mostrar cinco puntos. Seguían directrices. Les decía qué hacer y ellos lo hacían. Vayan, hagan esto, hagan el otro, y seguían muy bien directrices. Pero ahora veamos entonces lo que es el discípulo o el discipulado a nivel de un Cristo resucitado, lo que la iglesia debe vivir, porque la iglesia no surgió en el tiempo de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, la iglesia resultó resultó, o fue levantada bajo El el principio de la resurrección de Cristo. La iglesia, su base fundamental fue la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado vana, entonces sería nuestra fe. Entonces la vida de la iglesia está centrada y está dirigida desde la realidad de un Cristo resucitado. Porque allí fue donde surgió la iglesia. La iglesia surgió precisamente cuando Él resucita y entonces así es que le habla a sus discípulos. ¿Por qué les dijo ir y hacer discípulos? Porque ahí estaba resucitado. Allí ya Él ya se iba incluso a ir y, a, y ascender al cielo. Por eso los, les pidió que fueran al monte para que vieran y fueran testigos presenciales de su vida, pero también de su comisión. Ahora, veamos esto entonces. Jesús y la iglesia nace de un Cristo resucitado. Y es ahí entonces donde ahora veamos entonces estas diferencias. Entonces vamos al punto número uno. Entonces decíamos anteriormente, solo lo recuerdo, después lo vamos a ver, Seguían a Jesús, pero de lejos, pero no tenían a un Jesús dentro. Ahora dice aquí, identificados con Cristo y en Cristo. Identificados en Cristo, ¿qué significa? Ahora viene Romanos y dice, ah, con Cristo estoy, eh, no solamente estoy juntamente crucificado, sino en Romanos ahí nos habla de que somos parte de la muerte, que fuimos crucificados muertos en cristo fuimos sepultados en cristo y fuimos resucitados juntamente en cristo ahora entonces ya no es algo que estamos siguiendo sino ahora algo que es parte nuestra es nuestra vida ahora es una vivencia no es solo un seguimiento sino es una vivencia Entonces, cuando decimos identificados en Cristo, es que este discipulado reconoce a un Cristo no que hay que seguirlo, sino a un Cristo que hay que vivirlo y expresar la vida de Cristo en nosotros, que es el gran faltante de las iglesias. Y vuelvo a mencionar la iglesia de Colosa, como en otros programas lo he mencionado, Dicen en el capítulo 3 y 4, solo lo menciono, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Cuál era el problema de la iglesia? No se manifestaba la vida de Cristo. No estaban expresando a Cristo porque ellos todavía pensaban en un discipulado antiguo. Solo de seguir y de seguir directrices pero no de expresarlo. Y lo mismo la iglesia de Éfeso. ¿Por qué vivían según los otros gentiles y no según Cristo? Porque para ellos no era la expresión de Cristo, aunque se les había revelado y se les había mostrado, sino para ellos era solo seguirle. Un discipulado al estilo, sí, que fue verdadero, sí, que el mismo Señor lo dijo, pero ahora, a través de su resurrección, Él marcó, una etapa de vida para la iglesia, para que la iglesia fuese el instrumento como hijos de Dios y como discípulos de Jesucristo a expresar su gloria y su poder. Veamos la otra parte ahora. La primera dijimos identificados con Cristo, es Cristo en mí, ahora identificados con su crucifixión. ¿Y qué dijo Pablo? Ya no es seguir, llevar la cruz, sino ahora que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire qué diferencia. Allá es llevando la cruz, pero aquí ya es vivencia, ya es una realidad. No es alguien que va para morir sino alguien que ya está muerto en Cristo, pero ha resucitado juntamente con Cristo y por lo tanto está crucificado juntamente con Él. No dice con Cristo fui crucificado, sino con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Que toda aquella vieja naturaleza, que todo aquello que que es obra de la carne, Pablo entendía que estaba crucificado juntamente con Cristo y que por lo tanto ahora él sí podía y estaba habilitado para expresar la vida de Jesucristo. La tercera cosa que que vemos ahora de este discipulado nos habla de que adquirimos su naturaleza, su genética, su ADN. Entonces no es un esfuerzo personal. No es algo que yo tengo que reprimirme y negarme a mí mismo. No es algo que yo tengo que estar allí eh, haciendo el esfuerzo humano. Es por naturaleza. ¿Qué dijo Jesús? El hijo no puede hacer nada por sí mismo. No, dijo el hijo, se está esforzando. El hijo, miren, le está costando, pero ahí le estamos echando ganas. Ahí estamos haciendo las cosas que el padre quiere. Me está costando, pero ahí voy, poco a poco, pero ahí voy. No, pero ¿por qué? Porque no era un esfuerzo humano, sino era producto de la naturaleza del del padre en Cristo. Por eso era que ahora él estaba, estaba expresando su genética, su ADN. Entonces, ahí está la gran diferencia. Yo, en que cuando habla de de esforzarnos, no no está hablando de eso, de echarle ganas y y de poner todo nuestro esfuerzo. Esa es obra de la carne. Pero sí habla de esforzarse en el sentido de tener disciplina y cuidado en mi responsabilidad de lo que tengo que hacer. Ahora, Jesucristo entonces ya no lo hizo por... No lo hizo por un esfuerzo humano, sino lo hizo por naturaleza. Él no puede hacer nada por sí mismo, no por incapacidad, no porque estuviera reprimiéndose como la olla de presión y que luego estalla, como pasa con una gran cantidad de cristianos que están ahí reprimiéndose, reprimiéndose y por fin resultan pecando y haciendo las cosas que tanto tiempo se reprimieron. Eso no es el discípulo ni el discipulado al estilo de un Cristo resucitado. Y vamos con la siguiente y después vamos a verlo ya de una manera comparativa. Entonces, ser testigos de Él ya no es ser testigos solo de lo que Él hace, sino ahora ser testigos de Él. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Hechos 1.8, Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Nos dice, y me van a dar testimonio de lo que yo he hecho. Sin ahora me seréis testigos. ¿Qué significa ser testigos? Es que somos el mensaje. Ahora no llevamos un mensaje nada más. Ahora somos la revelación de lo que Cristo es. Como dije en cierta ocasión, la gente, en los inconversos, lo que están leyendo es nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos viviendo? No les importa tanto lo que decimos, sino qué están viendo y leyendo en cada uno de nosotros. ¿Por qué es que la gente no se convierte ni se entrega al Señor cuando evangelizamos? Porque solo están oyendo una Palabra, un mensaje, una predicación que les estamos dando, pero no están viendo vida, no están viendo transformación. El ser testigo de Él es dar la evidencia de lo que Él es. Solo lo menciono, aunque más en un rato lo voy a volver a aplicar, Pero, por ejemplo, cuando llega Felipe a Samaria, no les predicó de Cristo, sino dice que les predicó a Cristo. Y mire el impacto que hizo. Mire todo el movimiento que sucedió en Samaria. No porque escucharon un mensaje, sino vieron un mensaje. Él era testigo de Jesucristo. Esa es la gran diferencia de él vivir en este discipulado. De un Cristo resucitado. Veamos el siguiente entonces y luego vamos a compararlo. Entonces, ¿qué nos dice? Dice allí que los otros seguían directrices, pero ahora el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu. ¡Qué diferencia! Ya no es solo, es que no me dijeron. Mira, es que yo no he hecho nada porque no me dijeron. Pero ¿y entonces dónde está la guía del Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le dijo que tenía que hacer? Es que a mí, no, como no me dijeron y no me delegaron, pues yo no he hecho nada. Y de eso hay una gran cantidad de personas en las congregaciones, porque están... Siguiendo un discipulado de solo seguir directrices, pero no guiados por el Espíritu. Y vamos a ver ya después, cuando veamos algunos casos, que esto que estoy mencionando, estos otros cinco puntos de un discipulado, de ese Cristo resucitado, vamos a verlo ya en la realidad y en la práctica, y está en la Escritura también. Así que que veamos ahora esa comparación solo para que hagamos énfasis y que veamos que sí hay una gran diferencia en lo que el Señor nos ha llamado a hacer ahora. Entonces, el primero es seguir a Jesús, pero luego ya en el discipulado que la iglesia tiene que hacer es identificados en Cristo. Que yo no solo tengo que tener identidad, la genética y la naturaleza, sino yo tengo que estar identificados con su vida, con su plan, su diseño, todo lo que él es. Llevar la cruz, pero ahora dice identificados con su crucifixión. Mire qué diferencia. Como dijimos aquí, cuando le enseñamos al discípulo, es que usted tiene que llevar la cruz. Le estamos diciendo, hombre, usted no está muerto, usted no está muerto, usted todavía necesita morir. Entonces no es discípulo, pues no es hijo de Dios. Mire lo que le estamos diciendo. Estamos negando lo que ya está hecho en él. Por eso es que debemos de cuidar y hacer y vivir esta clase de discipulado. Ahora comparemos la otra parte y dice negarse a sí mismo, mientras que aquí es que adquirimos su naturaleza su genética, su ADN, ser testigo de lo que Cristo hizo, pero aquí es ser testigo de Él. Y luego seguían directrices, pero ahora es guiados por el Espíritu Santo. Ahora, entonces, ya entendiendo bien esta diferencia, ya entendiendo bien esta diferencia de este discipulado, de un Cristo que estuvo durante tres años y medio guiando y conduciendo a los discípulos, ahora lo que les dice a los discípulos antes de irse, pero eso ya significa que Él estaba resucitado, ahora les dice, id y haced discípulos. Entonces la responsabilidad, de los discípulos es ir y hacer discípulos, no ir y dar comida a la gente, aunque eso no, no significa que no le demos. No estoy diciendo que no se haga. El mandato no es ese. Ir y tocad que la batería o el tecao, teclado en la congregación. Ir y dice de multimedia, por ejemplo. Ir y y hacer gente prepararla para ser ujier. No, no dice eso. Él nos está hablando de su prioridad. El diseño, y él no nos va a venir cuando venga y, y nos encontremos con él o él venga por su iglesia, no nos va a mirar cuántos músicos preparaste en tu congregación. ¿A cuánto les diste de comer? La pregunta de él es: ¿a cuántos discípulos hiciste? Entonces, el discipulado no es opcional. El discipulado es la vivencia y la realidad de un hijo de Dios. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque si hacemos un recuento y somos realistas, somos verdaderos, nos damos cuenta que en la congregación un 20%, y todavía en algunas estoy hablando un poquito extremado, están asistiendo y están siendo discipulados. Y de ese 20%, ¿cuántos estamos trabajando de esta manera? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Ahora, ¿y el resto de la congregación no? Porque hemos dejado el discipulado como algo opcional. Hemos dejado que la gente se exprese como discípulo de Jesucristo, porque si es hijo de Dios... La responsabilidad que el Señor nos ha enviado a hacer no es miembros, no es que creyentes, no es que otra cosa, ni, como dije, ni pastores ni apóstoles, aunque eso va a resultar producto de la iglesia, porque el pastor no está fuera de la iglesia, sino es parte de la congregación, parte de la iglesia, y de ahí es que el Señor eh, eh, lo utiliza para servirle de esa manera. Pero entonces, ¿a qué nos llama principalmente? Como discípulos, nos envía a ser discípulos. Id y haced. El discípulo no nace, el discípulo se hace. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, la responsabilidad es ir, y quiero explicar Sobre esto, esta palabra no la hemos o más bien la hemos confundido debido a la forma como entendemos a nivel castellano y lo interpretamos de esta manera. Y y entonces decimos, bueno, apóstol, o bueno, le decimos al pastor, este domingo vamos a ir evangelizar. Y sí van y evangelizan. Entonces dice, nosotros ya cumplimos ese id y lo ven como circunstancial o eventual. Quizás en el mes fueron una vez a evangelizar, o fueron una vez a llevar el mensaje de Jesucristo, y dijo, nosotros ya cumplimos con ir, y lo ven desde esa manera. En el original, esta palabra no es circunstancial ni es eventual, sino realmente lo que significa es yendo. Es un estilo de vida, es una constante, es permanencia, que donde yo voy, llevo el mensaje de Jesucristo, y no es solo porque esté evangelizando, sino porque ya vimos que yo estoy revelando a Cristo, yo soy el mensaje. Entonces, yo no solo disipulo por tener un grupo de comunión familiar, sino yo debo disipular por testimonio, por ser testigo de Jesucristo y por llevar la palabra del Señor a las naciones. Lo voy a explicar con ejemplos que están en la Escritura y que hoy el Señor nos va a hablar sobre ello. Ahora, por eso es muy importante que nosotros, entonces, comprendamos que el ir es ese yendo donde yo voy. Recuerde que cuando la Escritura dice, solo pongo unos ejemplos ahorita, dice que Pedro iba por la calle, ¿qué pasó? Iba pasando, dice que los enfermos eran sanados porque su sombra producía milagros. Eran sanados, solo la sombra les tocaba y eran sanados. ¿Qué pasaba? Donde él iba, ahí va el testimonio de Jesucristo. Ahí van dando testimonio de su grandeza y que ellos llevaban a Cristo en sus, vi- en sus vidas. Cuando dices en, en Hechos 8 eh, que iban, dice, eh, y huyendo de las eh, persecución, iban por todas partes anunciando el Evangelio de Cristo, o sea, ese yendo, a ese me refiero, no era que era algo circunstancial o eventual o de cada domingo o de cada mes, sino era algo constante. Era algo permanente y esa realidad es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entendiendo esta base de ir, quiero que veamos también que ir y hacer discípulos tiene que ver con formación, con perfección, con transformación. Llevar el mensaje sin formar, pero disipular es transformar. Las dos cosas van juntas porque tenemos que darles el mensaje de la buena noticia. No tiene que ser separado, pero también tenemos que formarlos. Tenemos que hacerlos discípulos. Y hacer los discípulos hoy solamente eh, a nivel de misión, para ser francos, la gran mayoría solo usamos el nombre de discípulo, porque así dice la escritura, que se les llamaba discípulos, pero no vivimos ni nos expresamos como discípulos. Solo se cambió el nombre, pero seguimos lo mismo. Y veamos esta situación que se empezó a dar a nivel de iglesia. Veamos aquí en el libro de Hechos y qué fue lo que empezó a suceder a nivel de iglesia y ese desarrollo y ese progreso que lograron el avance y llegar al punto clave de dar con la talla de un discipulado al estilo de Jesucristo, pero de ese Jesucristo resucitado. Veamos aquí en Hechos 2.41. Hechos 2.41 ¿Qué nos dice? Y Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y ¿qué pasó? Y se añadieron aquel día como tres mil personas. Se añadieron como tres mil personas. Fíjese que ahí no dijo se añadieron tres mil discípulos. Quiero que vayamos notando eso. Tres mil personas. Mire cómo la iglesia empezó a, a trabajar aún esto y le costó a estos discípulos que todavía querían manejar las cosas al estilo de antes de la resurrección, pero ahora viene el Señor y los va enfocando en el verdadero sentido. Y veamos ahora en Hechos 2.44, que nos dice, y todos los que habían creído, nos dice, y todos los discípulos que creyeron en el Señor o los que creyeron fueron discípulos de Jesucristo, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, lo que ellos miraban de la gente eran que eran creyentes. Todavía no estaban manejando la realidad de discípulos. Los miraban solo de gente que habían creído. Y de eso en las congregaciones hay cantidad. Gente creyente que está participando en lo mismo que como que si fuese un miembro de una iglesia. Que va a los ocho días, hace su compromiso, si le toca tocar en la alabanza, si le toca participar en multimedia, si le toca enseñar, como maestro de niños, si le toca eh, luego entre semanas ser su discipulado, cumpliendo responsabilidades. Responsabilidades locales, pero no mostrando y revelando a ese Cristo en toda su vivencia. Entonces, creyentes y los que creían, dice, y todos los que habían creído. Pero ahora leamos el Hechos 5.14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. A pesar de que había crecimiento, a pesar de que estaban alcanzando lo que el Señor dijo, de que se multiplicaran, ya para aquí, ¿qué pasaba? Ya Ya en estos números ya vemos Que había un crecimiento constante. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero ¿por qué el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? Era porque la iglesia estaba trabajando. No porque oraba solamente, Señor, salva a la gente, salva a la gente, salva a las personas, Señor. Que la gente te conozca era porque la iglesia estaba trabajando, o sea, sí lo estaba haciendo, pero todavía no con un entendimiento de discipulado, sino solo de creyentes. Ahí está el punto que que hoy el Señor quiere que trabajemos muy acertadamente para que hagamos y alcancemos el objetivo. Ahora, lo, lo explico de esta manera, como la iglesia se movilizaba, porque dice que estaba en el templo y por las casas. O sea, se estaba movilizando, no estaba parada. Y por eso el Señor desde el principio, una conversión de tres luego dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, era una constante de crecimiento, pero lo miraban como los que creían. Pero ahora veamos la diferencia en... Hechos capítulo 6 y versículo 1. Ya trascendió la iglesia y se ubicó en el lugar correcto. En aquellos días, ya no solo como que creciera el número de los que creyeron en el Señor, sino ahora que dice, creciera el número de los discípulos. ¡Ah! Ahora sí ya los empezaron a ver como discípulos. El problema nuestro a nivel de iglesia es que, aunque les llamamos discípulos, los seguimos viendo como creyentes. Y los tratamos y les damos responsabilidades como creyentes y por eso es que solo les damos responsabilidades a nivel local, pero no les damos y ni les revelamos lo que es la expresión de vida, no solo a nivel local, sino a nivel integral. Y vamos a ver cómo estos discípulos revelaban a ese Cristo a nivel integral, no a nivel local. Hay un problema que quiero explicar. No es que estemos en contra de los templos. No es que estemos tampoco en contra de que sí hay que estar en los templos o fuera de los templos. No es ni una ni otra. Dice que la iglesia estaba en el templo y en las casas. Solo quiero sentar esta base. La Escritura dice que el Señor no habita en templos hechos de mano. Eso no significa que no hayan templos físicos, porque ahí dice que no habita en templos hechos de mano. O sea, sí hay templos hechos de mano, pero no habita ahí. ¿Dónde? Pero sí habita en ti como templo del Espíritu Santo. Ahí está la gran diferencia ahora de este discipulado. Ahora sí está en mí. Por eso es que él dice, vendremos a él y haremos con él morada. ¿Pero dónde? Dentro de nosotros. Entonces, entendiendo esta base y este fundamento del templo, no nos está hablando de un templo físico necesariamente, pero eso no quiere decir que no debemos reunirnos. Aquí dice, en el templo y en las casas. En otras palabras, sí es importante el templo, sí es importante nuestro trabajo fuera del templo, ni uno ni lo otro de dejarlo debe de ser de ir paralelo, pero Jesús más se dedicó a su trabajo fuera del templo y la iglesia en el libro de los hechos su trabajo fue fuera del templo. Ahora, ¿por qué? Porque vemos a los discípulos que ellos entendían que eran expresión de vida, dondequiera que estuviesen. Sigamos leyendo aquí en el capítulo 6 de Hechos y versículo 3. ¿Qué nos está diciendo acerca de, eh, de estos hermanos eh, que el Señor nos está revelando? Buscad pues, hermanos, ¿qué dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, pero como llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de ese trabajo. Luego vamos a usar el versículo siguiente, pero ahorita solo quedémonos ahí vamos a explicarlo. Buscad dentro de vosotros siete varones, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Qué fue el punto importante que ellos buscaron? Fíjese que el Señor dijo, y me serán testigos. En otras palabras, gente y personas de testimonio, personas de testimonio. El ser testigo es ser personas de testimonio, no que vayan a testificar como a llegamos. Mire, hermano, lo invitamos a que nos vaya a testificar cómo el Señor lo sanó, cómo el Señor obró, cómo usted fue salvo y va a testificar. No está hablando de personas que van a dar testimonio, sino que son testimonio. Ahora, no eran estos siete nada más, sino dentro de esos que estaban allí había que escoger a siete no porque solo siete tuvieran testimonio. Entonces, una de las cosas básicas que llegó a la iglesia a que se convirtieran y vivieran como discípulos de Jesucristo era especialmente el testimonio. Gente de testimonio, gente que no era porque estaba en un templo que allí podía dar testimonio y se ponía solo a adorar y a glorificar al Señor y a exaltar a Dios, sino gente que en su vida integral, donde quiera que viviese, ahí estaba dando testimonio. Y ahí está donde implica esa palabra yendo, donde quiera que tú y yo estemos. Ahí es donde tenemos que dar testimonio de la realidad de Dios en nuestra vida. Vamos a ver ese siguiente versículo. ¿Qué pasó como resultado de esto? Fíjese que la solución de los problemas, la solución de los problemas no fue solo un asunto administrativo, de poner más gente. En las congregaciones nuestras resolvemos los problemas y se tranquilizan y tal. Y, pero no pasa más, no pasa nada más de allí. Pero mire qué pasó aquí. Usted dirá, no, pero esa ya es otra cosa. No, esto es consecuencia, que este siguiente versículo es consecuencia de esto. Veamos qué pasó. ¿Qué era lo que estaba pasando entonces con la iglesia? Ya no solo en el 3, sino ahora. Y dice, eh, en el 4, por favor. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Y qué sigue diciendo? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, y a Nicanor y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y si podemos seguir leyendo, agradecería. Ahora, ¿qué pasó después de todo esto? Versículos 7 y 8. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vimos ya quiénes eran los participantes de esto porque precisamente voy a hablar de alguno de ellos. Ahora, ¿qué resultado dio el escoger personas de testimonio. Ah, no era de testimonio que se pararan en la congregación. Bueno, nos va a testificar el hermano fue sano. Y hermanos, gloria a Dios, les cuento cómo el Señor me sanó. y, Y la gente, gloria a Dios y aplaude. Damos testimonio en las congregaciones. No está mal, pero no es solo allí donde el Señor nos ha enviado. ¿Dónde dio testimonio estos siete? No fue en el templo, sino definitivamente fue a la par del templo, porque era donde servían la comida. Aquí quiero que comprendamos muy bien. No fue en el templo que se servía la comida, sino era en algún alrededor del templo. Ahora, ¿qué hizo la gente? Ellos, estos siete... Dentro de ellos Felipe y los demás, que Esteban y todos los demás que habimos, a Procoro, a Nicanor. Ahora, todos ellos, ¿cómo servían las mesas? No era en el templo, pero sí era una función no donde se pusieron a hacer un culto, no donde hubo, no hubo un mensaje. No, donde hubo un tiempo a haber en el teclado y vamos a cantar y a glorificar al Señor. Usted dirá, ¿pero eso qué tiene lo que está explicando el apóstol Abraham? Ahorita vamos a ver. ¿En dónde estaban dando testimonio ellos? ¿Y qué estaban mostrando? No estaban diciendo ahora, ah, nos miren, testificamos de gloria a Dios porque nos escogieron para este servicio, alabamos a Dios por ello, bendecimos. No, no era eso. Sus vidas estaban sirviendo de testimonio en lo que estaban haciendo. ¿Y qué estaban haciendo? No un culto, no un tiempo de oración, no un tiempo de vigilia, no un tiempo de ayuno, no un tiempo de, de, ¿qué? de adoración y de alabanza, no un seminario. ¿Qué estaban haciendo? Sirviendo mesas. Cualquiera hubiese dicho, yo discípulo del Señor para venir y servir mesas. Es que ellos entendieron que el discípulo de Jesús, en cualquier lugar donde estuviese, porque yendo ir y hacer discípulo, debe dar testimonio de la realidad de Cristo. Si es en la familia, debe hacer discípulo. Si es como profesional en su trabajo, tiene que a ser discípulo como expresando a Cristo, dando testimonio, así como estos siete que estaban haciendo con su actitud, con la excelencia que servían, estaban dando testimonio, con la pasión que servían. No que llegaba ahí como alguien amargado, resentido, mira lo que me mandaron a hacer. Yo quería que me dieran una congregación, yo quería que me mandaran a predicar a las naciones y me envían a servir mesas. Pero ellos entendieron que donde quiera que fueran, tenían que revelar a Jesucristo resucitado, dar testimonio de él. Entonces, todo lo que hicieron al ver su pasión, al ver su excelencia, al ver la forma en que lo estaban haciendo, esa entrega, ese compromiso, no no rebajó el testimonio. Ahora volvamos entonces a ver el versículo 7 y 8, donde dice que Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí dejémoslo un momentito, vuelvo a leerlo. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora bien, ¿por qué crecía la palabra del Señor si no hubo un mensaje, si no hubo un culto, si no hubo una Una administración para enfermos? Si nadie se puso a dar testimonio y a testificar y es una reunión, aprovechemos que estamos sirviendo las mesas para que oigan los testimonios. ¿Qué produjo ese testimonio de ese accionar de servir las mesas? De servir las mesas bajo una revelación y expresión del reino, porque entendían que la cultura del reino era expresar a Cristo en todo lugar. ¿A qué qué quiero llegar entonces? Tú como profesional allí vas a revelar a Cristo y el resultado debe ser. ¿Qué cosa? No porque te pongas a testificar y a predicar un mensaje y dejes tu trabajo o dejes de hacer alguna cosa. Claro, si tienes la oportunidad de hacerlo, pues excelente. Pero no estoy diciendo, no era con su trabajo, con lo que ellos estaban haciendo, que no era culto, no era una predicación, no era testimonio. Ahí estaban revelando a Cristo. ¿Y qué pasó? El número de los discípulos y crecía el número de los discípulos y se multiplicaba en gran manera. Me encanta no solo que se multiplicaba, sino utiliza la, la palabra en gran manera. Uh, ¿Qué era lo que estaba convenciendo a la gente? ¿Por qué los sacerdotes empezaron a obedecer la fe? ¿Por qué? No por un mensaje, sino por un testimonio, por la forma de servir, no en un templo, sino fuera del templo. ¡Uy, qué batalla! No es que afuera no podemos hacer tanto y por eso necesitamos estar en los templos. Aquí no dieron testimonio y crecía la palabra del Señor y y se multiplicaba el número de los discípulos. ¿Pero por qué? Porque estos siete dieron testimonio y expresaron lo que es ser lleno del Espíritu y de servir la mesa con sabiduría. Eso tocó la vida de la gente y ¿qué produjo? Crecimiento. Hoy ponemos a hermanos que sirvan la mesa y ¿qué produce Nada. ¿Quién se convierte por eso? ¿Quién se entrega al Señor por eso? Porque solo pensamos que es en base a... Ir a evangelizar y pensamos solo en evangelización en un evento o en algo circunstancial o en un momento de ir. No lo vemos como algo estilo de vida, que somos la expresión y el mensaje de Jesucristo en todo lo que hacemos. Y eso entendió esto. Por eso era que ahora habla de discípulos. Entonces un discípulo es alguien que expresa a Cristo en todo lugar donde está. Y como dije, si está en la familia, ahí tiene que hacer discípulos. ¿Cómo? Pero es que no es un grupo de comunión familiar. Es que no estoy hablando de grupos de comunión familiar solamente. Estoy hablando de discipular, de transmitir el mensaje, de revelar a Cristo, de expresar lo que es Cristo en mí. Por eso vuelvo otra vez. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. El problema era que solo predicaban, pero no revelaban a Cristo. No había un mensaje, no había una realidad del poder y de la gloria de Dios. La gente no miraba a Cristo en ellos, solo miraba a un Cristo histórico o hablaban de un Cristo, lo que hizo. En cierta ocasión, en una reunión de ministros, les digo, a veces cuando hablamos de Cristo parece como que fuera un funeral. No porque todos estemos tristes o no porque todos estemos en una actitud así de como de hablar quedito y, y, y porque estamos en un funeral. No, no, me refería a qué es lo que uno habla en un funeral. Lo voy a decir en relación a mi papá. Cuando mi papá se murió y estábamos en el funeral de él, se acercan personas y me dice, ¡Ay, don Beto tan bueno que era! ¡Qué cosas tan buenas que hacía Don Beto! ¡Cómo nos encantaba ver lo que siempre estaba en la puerta y nos recibía en el templo! Y mire todo lo que hacía y nos decía! ¡Y cómo se reía a Don Beto! Y, y, porque así le decía. Y siempre nos estuvieron hablando de cosas que hizo, pero que ya no hace. Y cuando hablamos de Cristo generalmente hablamos de un Cristo que sanó al paralítico, sanó al cojo, que habló con la mujer samaritana, que hizo esto, que hizo el otro, pero eso está bien, o sea, no estaba mal lo que estaban diciendo de mi papá, pero era algo cuando estaba en vida. Y vemos a un Cristo entonces como que ya se hubiese muerto porque no hablamos ni mostramos ahora a un Cristo resucitado. Espero darme a entender lo que estoy tratando de decir. Sí estamos hablando de un Cristo que hizo allá. Sí, hizo esto. Sí, hizo el otro. Sí, detuvo la tormenta. Y no está mal. Porque es cierto, lo hizo. Pero no estamos hablando de un Cristo presente. Sí, pero de un Cristo allá sí como que estuviese muerto, pero no estamos hablando de un Cristo ahora. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No estamos hablando de ese Cristo que transforma y que me está haciendo ahora vivir una vida de acuerdo al plan y al propósito del Señor y expresarle por la obra del Espíritu Santo. Estamos contando la historia de lo que Cristo hizo, pero no la vida de Cristo como expresión en en la cultura del reino. Y el Señor hoy nos está llamando a eso. No que dejemos de hablar de esas otras cosas, sino que mostremos ahora a Cristo. ¿Qué hicieron estos siete? Se dedicaron a revelar a Cristo, sirviendo mesas. Uy, pero yo quiero ir a predicar, es que pastor, ¿por qué no me manda a predicar? No, revele a Cristo en su familia, revele y empiece a discipular en su trabajo. Pero ¿cómo? No, es que ahí no me lo permite, No, a dar testimonio. No, a que se ponga a testificar, a ver ahora aprovechando que está el tiempo de Coffee Break, vamos a, a hablarles de Cristo. No, no es eso. Es revelarles a ese Cristo. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Grande multitud o gran número de discípulos se multiplicaba grandemente. Uy, crecía el número de los discípulos. Ahora ya no era solo, como dice en Hechos 6.1, que el número de los discípulos crecía sino ahora dice que crecía y se multiplicaba, porque los discípulos ahora viviendo a este estilo de estos siete, que estaban provocando? discípulos porque el único que puede producir discípulos es el discípulo que vive en el reino. El único que puede transmitir vida es el que tiene la vida, no es el que está hablando de la vida, es el que tiene vida. Porque ellos entendían que no era en el templo. Y aclaré que sí es importante el templo, pero no es lo más importante. Hemos descuidado nuestro trabajo fuera. Aquí no fue en el templo, aquí fue fuera del templo y ahí dieron testimonio. ¿Cuántos hoy nos estamos lamentando de por qué no nos podemos reunir, aunque en algunos lugares sí? Pero en otros países no, debido a la crisis y a la pandemia que se está viviendo. Que están en rojo y no permiten reuniones. Y algunos están en la iglesia, está quieta, la iglesia está dormida, cuando deberían estar sucediendo esta clase. Discipulados que crecen, que se multiplican. ¿Pero por qué? Por el testimonio de la iglesia. Porque es gente de testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Donde lo expresaron? No en el templo, aunque lo expresaban en el templo. Pero no lo expresaron aquí en el templo, sino en lo que hacían. donde está expresando la vida de Cristo? Quiero decirles esto, y me llamó mucho la atención hace varios años, y por cierto lo recordé, Y volví a leerlo en estos días. La iglesia empezó a crecer y el discipulado fue muy fuerte. Y no solo hubo cierta decadencia a finales del primer siglo, sino la iglesia retomó su lugar ya en el segundo siglo. Pero a finales del segundo siglo empezó la persecución de la iglesia. Y de cierto tiempo estaba un emperador llamado Tertuliano, y en sus escritos dice así. Y no solo en los escritos de él, sino en lo que se escribe de él. Y la batalla de él era, que, la pregunta de él era, ¿por qué tantos cristianos que matamos y más se están reproduciendo? como que la sangre de ellos hiciera que se multiplicaran los cristianos. Y la pregunta era, ¿por qué se estaban multiplicando si los estamos matando? Pero seguían testificando y hablando del Señor. Y esa era la pregunta, y llama a asesores, les, les dice, ayúdenme, porque yo no lo entiendo, no me cabe. Si debieran se estar acabando y en vez de acabarse se están multiplicando. Y entonces dentro de los asesores alguien le dijo, y voy a resumirlo porque esto es muy largo, pero solo el punto que quiero enfatizar. Así que voy a dejar muchas partes eh, sin decirlas. Y viene uno de ellos y le dice, es que ellos son como una plaga, Leo. Esos creyentes son como una plaga. Y Tertuliano le pregunta, bueno, ¿y qué quieres decir con eso? Lo estoy actualizando en mis palabras. ¿Qué significa eso? Es que ellos, su importancia es contactar a la gente y a través del contacto es que logran transmitir el mensaje. Y entonces alguien de ellos dijo, entonces parece pura plaga, que con contacto se contagia. Sí, dijo, precisamente sé lo que está pasando. Y por eso es que aunque los mate, se siguen multiplicando. Y entonces dijo, ¿cómo resolvemos este problema? Y lo trabajaron a nivel de plaga. Si hoy hubiera sido el el tiempo, lo hubieran trabajado a nivel de pandemia. Que es lo mismo. Y entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Porque si los seguimos matando, se siguen multiplicando. Entonces alguien le dijo, mire, la plaga se transmite con contagio y el contagio es por el contacto. ¿Por qué no los encerramos? Porque la plaga solo se detiene encerrando a la gente. Eso le hace a usted recordar lo que estamos viviendo hoy, va. Encerrar a la gente. Y si los encerramos, ya no van a tener contacto con la gente. Y viene y entonces, ¿cómo entonces los encerramos? Porque no los podemos encerrar en sus casas. Entonces alguien viene dentro de sus asesores y les dice, tenemos templos romanos aquí. ¿Y por qué no se los damos? Y al principio hubo cierto debate, pero llegaron a la conclusión que sí. Y les dieron templos y los hermanos, miren, el Señor obrando la gloria. Ellos lo vieron como victoria, pero no discernieron el plan del enemigo. Y ahí gozosos nos dio la victoria. Ahora ya tenemos templo, ya tenemos. ¿Qué pasó? Se encerraron glorificando al Señor, exaltando al Señor, sirviendo al Señor localmente, pero encerraron a la iglesia. El templo como lo malinterpretaron, no siguieron en el templo y en las casas, sino ahora solo allí glorificando al Señor, porque no entendieron que como discípulos de Jesucristo no solo es la expresión en el templo, sino es afuera. Y hoy cuánta gente ha estado reclamando, nos están encerrando, nos están limitando, porque si usted tiene al Cristo resucitado, usted es discípulo en todo lugar, allí es donde debemos de dar testimonio, estas personas que pasó, dieron testimonio. Y por el testimonio hubo multiplicación. Por el testimonio no solo hubo multiplicación, sino en gran manera. Y aún los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué era lo que impactaba? No un templo, sino discípulos que entendían que ya sea en el templo o fuera, podían dar testimonio de Jesucristo. Y hoy, por mal interpretar, el ser discípulo y el uso del templo o el estar sin templo durante todo este tiempo, estamos encerrados y nos han encerrado sin expresar, sin dar testimonio de esa realidad de Cristo en el trabajo, en la familia, en todo lugar. Y aunque apenas, como dijo alguien, voy por la introducción. Pero solo quiero concluir con dos testimonios más, o dos ejemplos más. En Felipe, en Hechos 8, 5. Si nosotros vemos a Felipe, la Escritura dice que era un discípulo. Por eso fue que se recuerda que que me interesó los nombres y le dimos importancia a los nombres y dentro de ellos estaba Felipe. Estaba Felipe y entonces... Ahora viene Felipe en Hechos 8, 5 y que nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Mire lo que hacía la iglesia. Entonces Felipe, quien era un discípulo lleno del espíritu, de buen testimonio y de sabiduría, Descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba, ¿qué cosa? A Cristo, no de Cristo. Ahora veamos estas dos cosas. La iglesia movilizándose y donde quiera que iba, iba sembrando la semilla, predicando y hablando de Cristo. Pero Felipe descendiendo a Samaria, ¿qué pasó? Les empezó, no a predicar un sermón de Cristo sino les empezó a revelar a Cristo. ¿Qué diferencia de las campañas evangelísticas hoy Él no se puso a hacer una campaña evangelística, él se puso a revelar a Cristo. Y que la gente lo viera y lo conociera y a dar testimonio de Cristo y hablaba de Cristo con algunas personas y empezó el mover del Espíritu al punto que dice que toda la ciudad tenía gran gozo. De ver lo que estaba pasando. Y estaba involucrada en lo que muchos han llamado el avivamiento en Samaria. ¿Pero por qué? Pero si no era un apóstol, si no era un profeta, si no era un evangelista. Era uno que había servido mesas. Pero que entendía que tanto sirviendo mesas o yendo a una ciudad había que revelar a Cristo. Y ahí la gloria de Dios se manifestó. No dice que armó su carpa y se puso a predicar y puso campaña evangelística y de sanidad divina y de milagros. Venga, porque no es venga, es ir y le revela a Cristo. Por eso es que yendo, yendo no es ir bajo el sentido que nosotros lo hemos leído en nuestra castellano sino yendo en el original, porque él sabía que si estaba sirviendo mesas o si estaba yendo a Samaria, ahí tenía que cumplir lo mismo, revelar a Cristo dando testimonio de él. Y tanto lo que pasó en Jerusalén, que se crecía el número de los discípulos y se multiplicaba en gran manera y los sacerdotes obedecían a la fe mire lo que empezó a pasar ahora en Samaria lo mismo crecimiento, multiplicación convertidos, sanidades, milagros porque la gente no estaba viendo un predicador estaba viendo a Cristo en ese predicador discípulo Ah, pero un discípulo que no era por solo nombre, que no era un miembro, sino era un discípulo. Era un discípulo, discípulo, viviendo la vida de un resucitado, de acuerdo porque él entendía lo que significaba ser trasladado al reino de su amado Hijo. Pero ahora veamos otro discípulo. En Hechos 9, cuando nos está hablando de Saulo y de Ananías, Saulo se le aparece Jesucristo y le revela, y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Me gustaría, hágalo a nivel personal y en su tiempo, porque eso lo vamos a seguir la otra semana, que en el capítulo 7 dice que ahí estaba Saulo y consentía con la muerte de Esteban. Él vio a Esteban. Y Esteban dijo, veo al Señor en su trono y veo la gloria de Dios. Eso le llegó a Saulo. Entonces, cuando Jesús se le aparece, Saulo estaba tocado por el testimonio de un Esteban. ¿Cómo es eso que alguien que lo estaban matando y apedreando estaba viendo al Señor Uno, uno, lo que estaría viendo son demonios y un sinfín de cosas. Ah, los jinetes de la apocalipsis contra mi vida. Eso le llegó, por eso decía que el Señor da crecimiento de acuerdo a la movilización de la iglesia. ¿Por qué fue impactado Saulo? porque había visto a uno dando testimonio. Pero ahora dice la Escritura que fue enviado uno, fue enviado uno, llamado Ananías, para que estuviera. Dice, y había entonces en Damasco, no dice un apóstol, no dice un profeta, no dice un evangelista, ni un pastor, ni un maestro. Ni un discipulador, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Mire qué clase de discípulos, guiados por el Espíritu, a eso me refiero. Guiados por el Señor. Ananías y él respondió, aquí, Señor, gente que reconocía el Señorío de Cristo. Discípulos que reconocían no el seguir a un Jesús, sino el reconocerle como el Señor y que le tenían en su vida. Y que entendían que cuando él hablaba, había que obedecer. Entonces no era un esfuerzo personal, sino por su naturaleza. Porque estaban expresando como discípulos la naturaleza de Cristo. Entonces hacían lo que el Señor decía. Entonces no era costoso. Uy, cómo me cuesta obedecer. Uy, qué duro obedecer. Uy, es porque el Señor está pidiendo mucho. Uy, pero es que... Es porque es esfuerzo propio y no está viviendo como un discípulo de acuerdo a un Cristo resucitado. Ahora, ¿qué hizo Ananías? Mire qué hizo este discípulo. ¡Qué discípulo tan tremendo! Cuando llega a la casa ahí donde estaba Saulo, ¿qué nos dice qué pasó? No solo que el Señor lo envió, aparte de las objeciones que puso y y que el temor que que él eh, dio a conocer, pero viene el Señor y le aclara, ve por qué instrumento útil me es este. Pero ahora cuando él llega, ¿qué hace? Él le ministra, ¿qué cosa? Le ministra salud, le ministra el Espíritu Santo. Y le dice, hermano Saulo, al quien se te apareció en el camino, él me envió. Y entonces dice en el versículo 17, fue entonces Ananías, discípulo, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y sigamos Si podemos continuar allí. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. O sea, sí hubo evidencia. No que por fe, Saulo, vas a estar sano. No, no, hubo evidencia. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo. Este es el otro punto por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué hizo Ananías? Se lo llevó unos días para que estuviera con los discípulos en Damasco. Y ya después dice que Saulo predicaba en los templos y ple- predicaba fuera Mire, pero ¿por qué voy a decir así? ¿Por qué lo pusieron pilas? ¿Por qué hubo un discípulo entrenado y sabía qué hacer? Hoy los discípulos no saben qué hacer en un momento. Mayormente con un caso como Saulo, perseguidor de la iglesia. Estos sí sabían qué hacer. Eran guiados por el Señor. Estaban preparados para ministrar hoy hubiesen llamado pastor véngase por favor porque este caso está serio y es de un milagro y es de requiere sanidad es que es la vista y mire cuánto ayúdenos venga por favor o traiga qué cosa asistencia pastoral y juntos vamos y creo que todos juntos y hasta utilizamos porque donde dos o tres están congregados en mi nombre ahí estaré yo dice el señor entonces se va a mover el señor que venga y si puede traiga toda la iglesia No estamos listos. Discípulos preparados para enfrentar cualquier circunstancia, para ministrar en cualquier momento. El Señor no le dijo, a ver Ananías, te voy a ir a preparar unos cuatro o cinco días, te voy a dar adiestramiento especial para que ministres. Ya estaban listos, era un discípulo. Pero mire qué clase de discípulo, discípulo que evidenciaba Que daba testimonio que era testigo de la gloria de Jesucristo, de la vida de Jesucristo. Y que actuaba lleno del Espíritu y que actuaban en sabiduría. ¡Qué tremendo! ¡Mire qué clase de discipulados! Era un discipulado como aquellos que vinieron, dice, a dar testimonio. Fueron los 70 y dice que vinieron y solo fueron a hacer una cosa de cuatro cosas que las mandó a hacer. Y que luego les dice, gozaos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No, no, estos eran discípulos que daban evidencia de un Cristo presente, no de un Cristo histórico. Bueno, de ese Cristo que se te apareció en el camino. Pues te voy a mostrar que Él está aquí, pues, que Él vive. Ora por Él y recibió la vista. Hechos. Entonces hubiéramos dicho, no se preocupe hermano Saulo, por fe va a ser sano, ahí va a ver que por fe, y si usted tiene fe va a sanar. No, cuántas veces ministramos así, pero solo son puros escapismos o muletas que usamos a veces. Él llegó a hacer lo que el Señor le dijo, porque entendió que era un discípulo que iba a expresar la gloria de Dios. Mire qué glorioso este discipulado, un discipulado trascendente de cosas mayores, de cosas que ni ojo ha visto, ni ha oído, ni oído ha oído, ni siquiera ha subido a corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y recuerda que los que aman a Dios, dice que los conoció, los predestinó, los justificó y los glorificó. Así que está hablando de la iglesia, de hijos de Dios, de discípulos de Jesucristo. Pero no discípulos que solo tienen un nombre de discípulos, sino discípulos que viven acorde a eso. Quiero que ahora sigamos estudiando y como tarea sobre esta realidad y cómo se expresó estos discípulos, y hay hay más, cómo se expresaron estos discípulos, no solo siguiendo a Jesús, sino revelando a Jesús ahora. Sobre esta base y este fundamento que hoy he puesto, cuidemos de no entramparnos en circunstancias religiosas, Si allá el emperador vio que era una plaga y trataron como plaga y detuvieron a la iglesia. La iglesia no solo ha sido detenida por medio de esta pandemia en muchos casos, sino ha venido detenida desde hace años, encerrada en un templo, porque ha equivocado su función de templo. ¿Y para qué es el templo? Y que Dios habita en nosotros como templos. Es el tiempo ya que donde quiera que estemos, mostremos la gloria de un Cristo que vive y permanece para siempre. Así que adelante hermanos, viviendo no un discipulado sobre un Cristo que estuvo aquí tres años y medio. Sino de ese discipulado, de ese Cristo resucitado que nos lleva a testificar y a mostrar su gloria y su poder de la grandeza de su nombre y mostrar que Cristo vive hoy. Si ese que viste te lo voy a mostrar que está vivo hoy, eso es lo que la gente está anhelando ver, de ti y de mí. Así que no solo tener el nombre de discípulo, sino hacer discípulos, es formarlos y perfeccionarlos. Así que no es solo de ir circunstancialmente, sino yendo. Podemos hacerlo en el trabajo, dar testimonio y revelar de ese Cristo donde quiera que estemos, en cualquier país o cualquier nación. El Cristo revelado, dijo Pablo. Así que adelante expresando esa gloria de ese Cristo resucitado que vive en mí y en ti. Seremos entonces la iglesia que establecerá y extenderá el reino de Dios aquí en la tierra. Bendiciones.